0: Esse é o 12Cast,
1: o podcast da 12 por 8
0: Fala pessoal, aqui é Maria Júlia, hoje eu tô acompanhada do Diandro pra falar de um tema que eu tenho certeza você achou muito estranho quando viu o título do episódio, lipoproteína A. Um negócio que a gente acaba não falando muito no nosso dia a dia, mas vocês logo vão entender o porquê que a gente puxou esse assunto.
1: Mas antes disso, vamos responder uma pergunta importante que a gente recebeu de um episódio prévio do nosso podcast, hein, Maju?
0: Isso aí, a Maria Paula Matos, lá da FAMERP, um abraço para a galera da FAMERP, mandou uma pergunta aqui relacionada ao episódio de volemia, que a gente discutiu algumas semanas atrás, e ela quer saber, Diandro, qual a diferença entre um paciente hipervolêmico e um paciente com gesto?
1: Ah, essa pergunta é muito boa, e a gente comenta sempre nas nossas visitas de pronto-atendimento, de pronto-socorro, porque muitas vezes é feita uma confusão, paciente que tem congestão pulmonar não necessariamente está hipervolêmico, a gente tem uma tendência a acreditar que congestão pulmonar é igual a hipervolemia, quando de fato isso não é verdadeiro, por que Maju? Às vezes essa congestão pulmonar está acontecendo por um, um sistema que não está relacionado à hipervolemia per si, pode ser simplesmente uma sobrecarga pressórica de câmeras esquerdas e que está levando a um aumento da pressão capilar pulmonar com congestão pulmonar. Então é muito comum a gente estar tá diante de quadros de IC do tipo de novo, aquela IC aguda, uma primo-descompensação e que o paciente apresenta com congestão pulmonar porque está tendo uma sobrecarga pressórica aguda, por exemplo, diante de um choque cardiogênico após um infarto de parede anterior extensa. Então não confundam hipervolemia não é sinônimo de congestão pulmonar, ou melhor, o contrário, congestão pulmonar não é sinônimo de hipervolemia. Você tem que sempre avaliar se tem sobrecarga pressórica, ou sobrecarga de volume, ou às vezes, a combinação de ambas.
0: Muito bom, diante seja, puxando para o dia a dia, não é esperar o paciente estar tá com aquele edema maléu lá, para você pensar que o cara pode estar tá congesto no pulmão, né? Uma coisa não necessariamente está associada Exatamente, à outra.
1: Exatamente, Maju, a tua pau.
0: Bom, então, voltando para o tema aqui do nosso episódio, agradecer mais uma vez aqui a participação da nossa seguidora, mas a gente vai falar da lipoproteína A, então só fazendo um, um sumário rápido do que a gente vai falar nos próximos minutos, vamos falar primeiro da definição, o que é essa lipoproteína, quando é que a gente deve dosar ela, por que é que a gente está discutindo isso, que eu acho que é por isso que você começou a ouvir esse episódio, né, e finalmente falar do tratamento e das direções futuras. Mas a real, deandro, é que essa é uma lipoproteína que vem sendo muito discutida hoje em dia e creio eu que para o futuro aí do tratamento da dislipidemia é uma coisa que vai pegar muito, né?
1: Com certeza. Digamos que seja nosso calcanhar de Aquiles, sem qualquer referência à lesão de Aquiles, <risos> mas é uma, é, é, ainda é algo que a gente não tem uma solução, como vocês vão bem entender, que seja muito efetiva, que seja eficiente. Mas que a gente já tem que entender o que acontece em relação à lipoproteína A e a importância da gente conhecer um pouquinho mais sobre ela.
0: Exatamente. Então, só definindo primeiro, a lipoproteína A, ela é uma carreadora de colesterol, né, Diandro? Exato. A diferença dela para o LDL normal e para o HDL...
1: Se você parar para pensar, muita gente confunde, sabe, Maju? Achando que a lipoproteína A é a mesma coisa que a polipoproteína A. Não é. Então, eu vou até falar de uma forma... Que fique fácil para quem está ouvindo. A gente está falando da lipoproteína, abre parênteses, A minúsculo fecha parênteses, <risos> ou seja, lipoproteína azinho ou LPA, como a gente costuma falar de uma maneira mais prática. Ela não é o mesmo que a gente tem em relação à polipoproteína A. Para quem bem lembra dos estudos Interhart e Interstroke, Sabe que a apolipoproteína A está relacionada a bons é, efeitos protetores cardiovasculares. Aqui a gente não está falando de proteção. A gente está falando justamente de uma lipoproteína que transporta o colesterol, como você bem falou. E ela, ela, ela consiste em um tipo LDL e duas proteínas conhecidas como APOB, que vocês já conhecem, e APOA. Sendo que esse A é minúsculo dentro do parênteses, não é a apolipoproteína A. E o que, que tem de interessante sobre ela, Maju? que desde a década de 60 para 70, quando ela foi descrita, começaram a se observar que pacientes que tinham essa lipoproteína A LPA mais elevada também estavam associados a quadros de eventos cardiovasculares. E questionou, será que essa LPA tem associação com doença cardiovascular, com evento cardíaco maior?
0: Ou seja, né, Diandro, só resumindo aí tudo, saindo um pouquinho da bioquímica, que tem gente que já tá ficando meio arrepiada, lembrando os primeiros períodos da faculdade. Mas, em resumo, é semelhante aí ao colesterol, ela é carreadora de colesterol, mas na hora da nossa análise clínica, ela vai fazer tão mal quanto, por exemplo, um LDL. Ela é formadora de placa aterosclerótica e outras palavras, né?
1: Exatamente. E o detalhe, Maju, a gente tem evidências disso através de estudos com randomização mendeliana, algo que é para outro assunto, para outro bate-papo.
0: Eita, mas, meu Deus, é... randomização mendeliana, é... pessoal, não desista ainda, tá? Lem lembrei
1: do vestibular agora, Sou mas bobo. assim, Maju, não é somente doença aterosclerótica, né? A gente vem tendo estudos revelando a associação da LPA também com fibrilação atrial e estenose aórtica. Veja só, algo que a gente nunca pensou, né? Será que lipoproteína LPA tem associação com estenose aórtica? E aparentemente, sim, tem estudos demonstrando isso cada vez mais, essa, mais forte essa associação.
0: Perfeito, Deandro, muito bom. Então, assim, é um lípide que a gente sabe que vai estar associado não só à placa aterosclerótica, então, FA, estenose aórtica calcífica, mas a pergunta que fica e o que eu sei que está passando na cabeça do ouvinte é, sim, beleza, e quando é que eu vou dosar? Ninguém nunca me mandou dosar esse negócio. Mas a real e o que tem trazido tanto à tona a lipoproteína A para a discussão hoje é que tem se percebido que ela tem uma característica muito genética isso aí que você falou do mendeliano e já vem as ervilhas na cabeça e tudo mais mas na verdade o que acontece é que quem tem lipoproteína elevada geralmente nasceu com essa lipoproteína elevada, então o que tem se sugerido nos principais estudos e os, nas principais recomendações né, da SCI da própria sociedade europeia, da sociedade canadense, tem se falado de dosar uma vez na vida você consegue reconhecer aquela pessoa que tem a lipoproteína mais elevada e já começar o tratamento que a gente vai, che vai chegar mais na frente. Então, seria uma coisa que ela se mantém estável ao longo de sua vida. Você tem uma lipoproteína elevada, por ter essa tendência genética, você vai tender a ter essa lipoproteína a o resto da sua vida.
1: E aí vem a pergunta na cabeça, né? Mas o que é o aumentado? O que é o elevado? Porque eu nunca pedi na vida, não sei nem qual que é a referência. Aqui, pessoal, tem uma coisa importante. O padrão de distribuição... Dos valores dessa variável, ou seja, dosagem de LPA, não é um padrão de distribuição normal, aquela curva em sino que a gente conhece, curva de Gauss clássica. Na verdade a gente tem uma grande concentração de valores próximos a 35, menores que 35 mg por decilitro, menores que 20 mg por decilitro, na grande maioria dos casos e a gente tem uma cauda longa que vai se estendendo para valores maiores. Então, a gente consegue perceber uma associação maior com eventos cardiovasculares, né? uma associação maior com doença cardiovascular, quando a gente tem valores muito elevados. E para a gente considerar como valor muito elevado, você tem que observar se o laboratório está te fornecendo uma medida que tem como unidade nanomol por litro ou miligramas por decilitro. Isso é super importante. Meu Deus.
0: A gente já falou de química, a gente agora já falou de estatística e agora a gente está fazendo um cálculo matemático.
1: A gente está fazendo um passeio por todas as disciplinas do ensino médio, você está vendo, Maju?
0: Simplifica aí, Diandro, pelo amor de Deus.
1: Perfeito. Então, vamos falar uma coisa importante aqui para simplificar. Pessoal, se veio algum valor acima de 50 miligramas por decilitro, isso está associado a um risco maior. Ah, mas eu não sei quanto que é em nanomol. Multiplica por 2,5. Ou seja, se estiver acima de 50mg por decilitro ou 125 nanomol por litro, esse seu paciente é um paciente que tem um valor de LPA que está associado a um risco maior de eventos cardiovasculares. Uma atenção especial. Na maioria dos laboratórios, o valor de corte de normalidade vai vir abaixo de 35 mg por decilitro ou abaixo de 75 nanomol por litro. Então, às vezes, pessoal, seu paciente vai ter um valor que está acima do valor considerado como normal, mas não necessariamente está acima daquele valor que é considerado como corte, que tem maior associação com eventos cardiovasculares. Para ficar na cabeça, 50 mg por decilitro acima disso, maior associação com eventos cardiovasculares ou acima de 125 nanomol por litro, acho que agora foi, hein?
0: Agora foi, eu acho que agora realmente ficou claro, então só dando uma recapitulada para o pessoal que dormiu um pouquinho na parte da estatística e matemática, em resumo, a lipoproteína A vai ser uma carregadora de colesteróis associadas aí à placa terosclerótica e outros eventos adversos como FA, estenose ótica calcífica, ela geralmente é estável durante toda a vida da pessoa, então normalmente só precisa ser dosada uma vez, e o seu valor de corte que a gente tem até o momento é 50mg por decilitro. Tudo realmente muito lindo, maravilhoso... Até aparentemente simples... Mas... Todo, quando eu estava estudando sobre esse tema... E eu acho que é o que está passando na cabeça do, do ouvinte nesse momento... É... Ok... Você está me dizendo para dosar um negócio... Que é estava durante a toda a vida... É genético... Não tem tratamento muito específico ainda... Não importa se vai ter mudança do estilo de vida, etc, etc... Tá, para que eu quero saber essa mesma informação né? para minha prática clínica?
1: Exato, Maju. Tem três bons motivos para a gente dosar LPA pelo menos uma vez na vida. Bom, o primeiro deles é o seguinte... A partir do momento que a gente começar a dosar a LPA... A gente vai poder incluir esses valores em novos algoritmos... Para poder estimar o quanto que a LPA aumenta no risco cardiovascular dos pacientes... E consequentemente a gente também vai poder aferir qual que é o verdadeiro impacto e o benefício que a gente tem a partir do momento que a gente reduziu os valores de LPA com as terapias disponíveis, né? Então, se a gente não dosa, se a gente não sabe quanto que é hoje e não sabe o quanto que a gente pode reduzir, a gente não vai ter uma estimativa do impacto da introdução de novas terapias.
0: Ou seja, se você tem um fator de risco a mais aí, seja para doença ateroscleróticas, seja para FA, que você não está dosando talvez você esteja subestimando o risco em algumas pessoas, né? Porque o cara pode ter um LDL de 60, mas na verdade ele nasceu com aquele LPA mais alto, ele vai ter um risco aumentado de doença aterosclerótica que você não está tratando porque você está achando o máximo LDL dele de 60 e você não sabe. Então, essa é a perspectiva futura aí do LPA, né?
1: Exatamente. E um detalhe importante que você falou, como ele tem essa característica genética, você imagina um, um rapaz de 40 anos de idade que já nasceu com LPA elevada, né? E que tem 40 anos que ele está sendo submetido a um estresse aí a um fator que potencialmente pode estar tá trazendo lesões para eles acumulada num período de tempo aí longo e que até então a gente nunca soube, né? Então é importante exatamente isso que você falou, faz todo sentido.
0: Exato, entra aí talvez uma segunda indicação então do tratamento que é você poder ver e tratar precocemente, né Diandro? Então você consegue fazer um diagnóstico de um paciente que é de um pouco mais alto risco, consegue tratar ele precocemente e até um paciente às vezes que tem evento aterosclerótico precoce que você está mantendo o LDL baixo, isso tudo e você não está entendendo o que é está que acontecendo na verdade pode ser que seja esse fator de risco que a gente está deixando passar. Exato. E ainda mais, né, Diandro? Não só para o próprio paciente que você está deixando passar, às vezes. Tem toda a questão familiar. Então, como a gente sabe que é uma questão genética, se você identifica aquele paciente que teve evento aterosclerótico precoce, jovem, com LPA elevado, você sabe que aquelas pessoas, os familiares, vão ter um risco semelhante. Então, você também já pode focar em começar um tratamento, uma conscientização dessa família de forma mais precoce.
1: Excelente! E para fechar um terceiro bom motivo para dosar LPA pelo menos uma vez na vida, Maju, basta a gente pensar o seguinte, olha. Ah, eu não tenho muito o que fazer quando eu detectar uma LPA aumentada. Tá, você não tem muito o que fazer em relação a LPA, mas se você identifica que esse paciente já tem esse fator, é um bom motivo para você conversar com ele e aumentar o engajamento no controle dos outros fatores que são potencialmente modificáveis. Então, ainda que ele não controle a LPA, ele já sabe que ele tem um bom motivo para controlar os outros fatores como pressão arterial, o açúcar sanguíneo, a famosa glicemia, é, os valores de colesterol que a gente tem controle como LDL e por fim garantir que ele tenha todos os fatores possíveis bem controlados para que o LPA seja algo mínimo ali que não afete tanto ah, o risco cardiovascular global dele, né?
0: Exato, perfeito. Então, em resumo, para você poder ter futuramente score de riscos novos, você vai precisar dosar o LPA. Para você entender o paciente que tem um evento precoce, entender do ponto de vista familiar também o um aumento do risco e, por fim, para você poder conscientizar esse paciente que às vezes só com o LDL, só com triglicérides você não consegue ter tão claro o aumento do risco, você já conscientiza ele desde cedo que ele precisa cuidar dos outros elementos aos quais a gente tem tratamento, né? Então, atividade física, alimentação, às vezes uso de medicações para poder controlar LDL, etc. Então, entra aí possibilidades, né? Indicações do uso do LPA na sua prática clínica. E por falar em clínica, a pergunta aqui não quer calar. Principalmente para você que faz mais clínica no dia a dia do que eu. Diandro, eu quero saber. Você dosa a LPA dos seus pacientes?
1: Dose de todos. Sem dúvida. E aí, dúvida, mas...
0: e aí dá alta, o que, é que você faz?
1: Veio alto. O que, que a gente faz? Primeiro, a gente explica tudo que a gente está conversando aqui para o paciente. E é importante que quando ele tem um L, um, uma LPA elevada, ele fica bem mais conscientizado da importância que ele tem de controlar os outros fatores. Isso é muito bom. E tem um outro motivo... A partir do momento que eu já consigo mapear esses meus pacientes que têm LPA aumentadas, eu consigo ter dentro do meu cadastro de pacientes, aquele grupo de pacientes que no futuro podem se beneficiar de uma terapia dirigida para eles ali. Então, eu já consigo saber quem lá na frente pode receber um auxílio de novas terapias. Isso é importante, que a gente não vai perder muito tempo em relação a isso quando tiver uma droga eficaz e segura.
0: Perfeito. Então, assim, deu para entender... Só tirando a dúvida que tem muitos ouvintes que são residentes, ainda que não tem tanto a prática do dia-a-dia, -dia, muitas vezes até fora do SUS, só para entender, se você olha a nossa diretriz propriamente dita de dislipidemia, ela não vai recomendar você dosar o LPA. Isso, essa é uma recomendação e você vai ver pelo título do podcast que fala do presente e do futuro, é a recomendação que tem crescido muito nas diretrizes europeias, nas diretrizes americanas. Cre cremos que nos próximos é, nas próximas diretrizes de dislipidemia brasileiras deve ser um tema que que vem a ser abordado, né? mas ainda formalmente falando, escrito lá, não vai ter essa indicação, mas como a gente disse, pode ser uma coisa muito útil para a sua prática clínica, para a conscientização do seu paciente. Né?
1: É Exatamente, Maju, e antes que pensem, nossa, está sendo feito algo off-label, não pessoal, lembrem-se que demora um tempinho para que os conhecimentos adquiridos dos, a partir de grandes estudos, bem feitos, sejam compilados em diretrizes que possam direcionar né, o senso comum para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível em prol de benefício para os nossos pacientes. Mas antes que isso aconteça, a gente pode sim, a partir de bons estudos, refinar a nossa conduta para entregar o que tem de melhor para o paciente. E nesse contexto, Maju, a gente tem alguns estudos na, na, abordando a LPA.
0: Exatamente, Diandro. São muitos estudos assim, muitos registros, estudos observacionais e até alguns subestudos, né, de grandes estudos de drogas que a gente tem. Um desses registros foi um registro feito na cidade de Copenhague, que foi com mais de 9 mil pacientes, que mostrou um aumento do risco de infarto nos pacientes que tinham LPA elevada no segmento durante um longo período. Além disso, quando a gente fala de subestudos, o próprio Fourier, que foi o estudo do inibidor da PCSK9, que quando foi feito um estudo pós rock nos pacientes com LPA elevada, mostrou que eles tinham uma tendência aí à evolução com a aórtica. Sem falar que esse ano mesmo saiu no Jack, um grande estudo canadense que associou por randomização medeliana, aquela coisa toda, mas foi um grande número de pacientes, mais de 10 mil pacientes, que eles conseguiram associar com os pacientes com FA paroxística, com FA incidental. Então, tudo isso tem mostrado aí um papel da LPA no, no nosso dia a dia, né, em aumento dos riscos cardiovasculares dos pacientes. Mas... E tratamento, de o que a gente vai ter hoje em dia?
1: É, se a gente pergunta, poxa, o que, que eu posso fazer? Estatina, Maju, estatina pode, em alguns estudos já vem demonstrando até aumentar em até 10% o valor da LPA. Mas, inibidor de PCSK9 pode reduzir até 20% a 25%. Tem uma outra metodologia utilizada que é a férise, que você vai conseguir reduzir até 70% dessa LPA. Mas tem um detalhe. Você tem que ficar fazendo de forma repetitiva, ou seja, é um incômodo para o paciente.
0: Ou seja, é um negócio praticamente uma diálise, né? Eu entendo como praticamente isso. O paciente, coitado, tem que ficar preso ali aí, pelo menos duas vezes por semana para poder fazer essa férise. Existem em alguns países, mas claramente não, não é realidade, né? Não é
1: realidade. Eu também nunca vi utilizar primariamente com esse objetivo, né? Tem outros objetivos que acaba tendo até como consequência essa redução da LPA, mas não que tenha sido indicado para reduzir a LPA, né?
0: Então... Falando de presente, a gente vai ter palpável os inibidores da PCSK9, mas... Uh, Com e... uma
1: redução muito discreta, né, Maju?
0: Exatamente. Teve recentemente um estudo REVIEW, que tentou os inibidores da CETP, que apesar de ter reduzido bem, o LPA não mostrou benefício no sentido de eventos cardiovasculares. Mas e o futuro? O que é que nós temos por aí?
1: O futuro... A Deus pertence. Estou brincando, Maju. A gente sabe que tem algumas drogas sendo desenvolvidas, né? Já em fase 3 de avaliação dos estudos clínicos randomizados. E que o objetivo principal delas é silenciar os genes que estão associados à produção de LPA. Então, são drogas que podem baixar LPA a partir de silenciamento genético. E aí você tem duas tecnologias envolvidas nisso, né? A gente não vai entrar em detalhe, mas tem antisense oligonucleotides, que é o ASO, e tem o short, short Interfering RNAs, que é chamado de siRNA. Então, essas duas técnicas aí, essas duas possibilidades de tratamento farmacológico podem, através de silenciamento genético, reduzir a dosagem de LPA. Então, tem dois estudos aí que são promissores. Um deles se chama HORIZONS, que já está na fase 3.
0: Nome e sugestivo, hein? É, um nome <risos>
1: sugestivo e que utiliza a técnica ASO, Antissense Oligonucleotides. E tem um outro estudo que quem tiver interesse pode procurar também, que é o Apolo, que também parece ser promissor. Vamos ver o que vai vir pela frente aí.
0: Exato. Muito bom, Diandro. Eu acho que deu para a gente resumir bem o que sabemos da LPA no momento, a gente resolveu trazer esse tema para o podcast dessa semana muito para abrir os olhos, para a gente ver que dá para pensar um pouquinho fora do que tem escrito ali claramente nas diretrizes, olhar o que a gente tem de evidência científica e do que está por vir, né? Para trazer um tratamento, é, um tratamento não, né? Infelizmente ainda não tem o tratamento, mas trazer uma avaliação que vai trazer benefício no paciente desde que sendo feita de forma precoce.
1: Perfeito, mas Juiz, só deixando todo, muito, todo mundo muito alinhado, a gente está falando de terapias que podem reduzir a LPA, ou seja, que não é um, um desfecho duro. Né? Você reduzir um valor como esse, se você considera a LPA uma surrogate, né? uma, uma variável substituta, a gente tem que ter certeza que reduzindo essa LPA, você está reduzindo o evento cardiovascular, que o objetivo principal é esse. De nada adianta reduzir a LPA, colocar para valores abaixo de 50 mg por decilitro, 10 mg por decilitro, se isso não for traduzido em benefício clínico, né? Isso é muito importante, tá, pessoal?
0: Exato. Bom, resumindo aí, uma frase que a gente traz nesse podcast é é uma dosagem de um, de um fator de risco a mais para você entender o seu paciente, para você entender o que você precisa orientar esse paciente. Se isso um dia vai ter tratamento e benefício aí de mortalidade, como você disse, o futuro é desperdício. Saberemos. E aparentemente é cientista, né? Mas, Sim. <risos> mas logo, logo a gente vai saber, mas fica essa dica, dosar o LPA pelo menos uma vez para você poder entender melhor o seu paciente e os fatores de risco dele.
1: Excelente, Maju. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aqui com você desse bate-papo. E espero que a gente tenha outros bate-papos tão interessantes como o que a gente teve hoje, tá?
0: E agradeço a todos que ouviram aqui até o final. Como vocês viram ouviram lá no início, mandem dúvidas pra gente. A gente vai ter a oportunidade de responder, seja diretamente lá no Instagram ou no nosso e-mail. Ou até mesmo aqui no, no podcast, quando a gente achar que é uma dúvida que é de muitas pessoas. Sigam a gente no Spotify... A... Clica lá no sininho que você não vai perder nenhum episódio. Um abraço, pessoal. Um abraço.